0: galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo do Chakra Team e hoje nós estamos continuando a série Deuses Falsos e Descobrindo os meus ídolos. Para isso, a gente vai responder algumas perguntas polêmicas feitas no Instagram. Só que para isso eu não sou besta. Chamei dois convidados aí acima da média com vocês aí, pastor Tiago Jaqueto, Ricardo Augusto, preparados para a sabatina aí?
1: Não. Pergunta difícil, o Tiago responde.
0: Pô, nós temos aqui um turista e um especialista em cosmovisão, então assim, tá de boa. Vai, galera, antes de começar, eu queria pedir passou pastor Tiago para orar, para a gente começar as perguntas e desenvolver um bate-papo legal aí.
2: Beleza, vamos lá. Pai, muito obrigado por estar nesse momento aqui com o Lucas e o Augusto e com os adolescentes que enviaram as perguntas e aqueles que assistirão. Estamos lidando com questões bem polêmicas, mas sempre à luz da tua palavra, que o Senhor nos oriente e nos dê sabedoria para fazermos segundo tudo a tua vontade, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Só para vocês entenderem um pouquinho do que está rolando, nós estamos agora trabalhando na série sobre identidade, né? A partir da ideia de que o que define a nossa identidade não são os nossos desejos, as nossas, as nossas tentações, mas o Evangelho de Jesus. A partir disso. A gente abriu umas caixas de pergunta, de perguntas e nós vamos, então, para a primeira pergunta que eu vou lançar, ok? Aí, os bravos ficam à vontade para responder aí. Primeira coisa, como lutar contra uma tentação? E aí, Augusto? Desenvolva uma ideia para a gente e o Tiago pega aí de, de labuta. Vamos
1: lá. A... Eu vou dar um passo antes, tá? Em vez de responder a pergunta diretamente, eu vou fazer uma proposta de como você cultivar um tipo de vida que vai trazer solidez para você lidar melhor com as tentações. Porque, assim, é, o cara quer entrar na briga, mas não se alimentou bem, não treinou direito, ele vai entrar para apanhar. Então, você precisa cultivar um tipo de vida que te traga solidez, que te traga condição de lidar com as tentações. Né? Então, você precisa nutrir é sua vida devocional, seu tempo de oração, de leitura. Você precisa nutrir amigos espirituais que te levem para mais perto de Jesus. Você precisa lidar com seriedade com um grupo pequeno, com um culto dominical. Você precisa lidar é, com seriedade com contar com um mentor, com alguém para te pastorear, que aqui no caso é o Lucas. É, à medida que você faz isso, dia após dia, na hora que você chegar, na hora do vamos ver, na hora da briga, de encarar a tentação, você vai lidar melhor com ela. Se você viver a vida de qualquer jeito, na hora que vinha a tentação, pode ser a mais fraquinha, você não vai dar conta, não. É,
2: eu concordo uh, totalmente com o Augusto. Eu uso o exemplo da Covid que a gente está vivendo isso. né? Então, qualquer um pode pegar Covid, mas quem sofre mais? É aqueles que têm comorbidade ou que não tem uma saúde tão boa. Se a pessoa tem uma saúde tão boa, a chance dela sofrer de maneira mais grave com a Covid, é muito pequeno. É o que o Augusto está dizendo. Se nós nos alimentarmos e cuidarmos da nossa saúde espiritual, emocional e até física de maneira correta, e a Bíblia diz isso, quando as tentações vierem, nós teremos força o suficiente para combatê-las. Né? E eu só termino lembrando que tentação não é pecado. Nós podemos ser tentados. Pecado é quando a gente cede à tentação. Então, é estar realmente nutrido, como disse o Augusto, para poder superar as nossas tentações,
1: é isso. Boa.
0: Cara, então quer dizer que a, a tentação
2: não define identidade? Eu, eu acho que não, ela, ela não define. A tentação é, é, é algo que, que acontece internamente e todos nós somos tentados é, por várias coisas, né o dia inteiro. É, homens, mulheres, adultos, adolescentes. É, só que se a nossa identidade não estiver bem formada em Cristo, em outras palavras, nutrido, como o Augusto disse, a chance de nós cedermos às tentações é maior. Se a nossa identidade estiver solidamente formada em Cristo, nós temos muito mais chances de responder de uma maneira correta e superar a, as tentações. eu acho que é essa relação que existe.
1: Perfeito. É, a única coisa que eu colocaria de adendo é se você está sentindo fortemente tentado em determinada área da vida, é, liga a sirene, porque tem uma boa chance de um ídolo da cultura, naquela área, estar tá desafiando, estar tá tentando moldar a sua identidade. Não é que a tentação define a sua identidade, mas talvez aquela área que você é mais tentado ela pode estar apontando para uma área de fragilidade na sua identidade. Uhum.
0: Muito, bom. Muito bom. Sensacional, cara. Vamos lá para a segunda pergunta. É Braba também. Braba demais essa pergunta aqui. Ó. Por que ser definido por outra identidade se torna um ídolo? Eu acho que o adolescente fez a pergunta com raiva. Por que ser definido por outra identidade se torna um ídolo?
2: é Bom. Eu, eu diria, de maneira bem rápida, é o seguinte, nós somos criados para sermos humanos, para sermos seres humanos, e pecado é, é quando a gente é, é, é menos que humano ou tenta ser mais. Né? É, só que o pecado entrou na história e essa nossa identidade como humanos ela foi deformada pelo pecado. Jesus é o completo humano, é o perfeito humano que veio para morrer na cruz, ressuscitar e também ser um modelo de humano e na relação com quem nós podemos ser humanos também. Porque a nossa identidade ela é, é construída através das, das relações que nós temos. Né? Então, quando nós dizemos que a nossa identidade tem que estar em Cristo, quer dizer que nós devemos ser seres humanos conforme aquilo para o qual nós somos criados por Deus. Então, isso é o correto. Mas se a minha identidade estiver relacionada a uma, a uma faceta da vida humana que é boa, por exemplo, a, a sexualidade ou ao trabalho. Essas coisas são boas, mas elas não podem ser é, é, o fundamento da nossa identidade. Quando a nossa identidade é outra que não Cristo, nós estamos deixando de ser humanos como nós deveríamos ser, e isso é um erro. Show de bola.
1: Ô Lucas, nessa lê para mim a pergunta de novo, é rapidinho.
0: Porque ser definido por outra identidade pode se tornar um ídolo?
1: Isso, junto com o que o Thiago trouxe, eu diria para quem fez a pergunta e para todo mundo que está acompanhando a gente, é, a pergunta tem que ser feita ao contrário. Ou seja, é, por que quando a gente tem um ídolo, esse ídolo define a nossa identidade? Né? É, essa é a questão que o Thiago está trazendo. Que desde Gênesis 3, desde aquela ruptura que aconteceu lá atrás, nós pegamos até coisas boas transformamos em ídolos e esses ídolos acabam definindo quem nós somos. Esse é o problema.
0: Muito bom, muito bom. Ah, uma grande questão, é a, a partir do momento ah, que esse adolescente se identifica ou se define a partir da proposta de, de um ídolo, ah, ele, ele pode se privar, a ah, certa feita, ah, desse ídolo e nunca mais ter contato com ele, ou vai precisar ser algo constante, ou ele vai precisar desvencilhar desse ídolo de forma constante, diária, rotineira.
2: Quer começar, Augusto? Essa é aqui o que eu vou dentro? É. Vou inventar, manda ver. Olha, é, o, o Tim Keller tem uma frase que é uma definição: ele diz, o ídolo é algo bom, elevado, a última instância. Então, por exemplo, é o trabalho. Né? O trabalho é algo bom, que Deus que nos deu faz parte da criação. Trabalhar é muito bom. Na consciência protestante, trabalhar é, algo, é, é visto como parte da vocação que nós temos em Deus. Mas quando ele é elevado à última instância, ele se torna um ídolo e a nossa identidade passa a estar, então, a, relacionar, a, 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 a se relacionar com o nosso trabalho. É, quando a gente fala de vencer um, um Hidro, é entender quem nós somos em Cristo e que o nosso trabalho está sujeito a isso. Dessa maneira, o Hidro ele é superado, mas a gente precisa a, manter aquilo que o Augusto disse no início, né? uma alimentação espiritual, emocional saudável para que o trabalho, que é o exemplo que eu estou aqui usando, ele continue sendo algo bom em nossas vidas, que a gente faz, que a gente cumpre, mas que não nos define em quem nós somos. Então, dessa maneira, é, é uma luta constante a gente sempre ficar esperto para não deixar que ídolos brotem no, no jardim da nossa vida.
1: É de bola. É isso aí. É, e, assim, é, quem está acompanhando a gente se conhece, né? E cada história é única. Então, tem pessoas que vão falar, pô, desde que eu comecei a andar com Jesus, alguns ídolos foram superados e hoje eu não tenho problema nenhum com eles. Alguns vão olhar e falar, nossa, alguns ídolos eu superei, mas eu comecei a dar bobeira e esse ídolo voltou a me pressionar, esse ídolo voltou a ser um desafio na minha relação com Deus. E vai ter ídolos que, assim, vai ser essa, essa, essa luta diária até o dia de Jesus voltar. O importante é a gente não baixar a guarda, é importante a gente não tirar os nossos olhos de Jesus, que tem que moldar quem nós somos, que é nele que a gente encontra, a nossa verdadeira identidade,
0: né? Show de bola, cara. Vamos lá, terceira pergunta. Caraca, mano, bem que vocês falaram que essa pergunta é bem louca mesmo. É, por que há erro na identidade que não seja a de Jesus? Eu creio que a pergunta do adolescente ia ser assim, por que a identidade fora de Jesus é errada?
1: Eu <risos> essa aí, né, Tiago? É, né?
0: Eu acho que traduziu já antes aí, né?
1: É, eu diria
2: que é errado, porque aí nós vivemos para aquilo para o qual nós não fomos criados. Por exemplo, tomando um café aqui com uma xicrinha. Se eu falar assim, vamos bater uma bola ali no campo e usar a xícara para jogar a bola, vai rolar? Não vai rolar. Por quê? Porque a xícara ela não foi feita para a gente chutar, ela foi feita para tomar um café. Da mesma forma, nós fomos feitos com um propósito. É a famosa palavra grega telos. Né? Nós temos um fim, nós temos um objetivo. Fora de Jesus, não há objetivo. Porque é interessante demais que Paulo, quando, quando Paulo escreve para os Colossenses, ele fala que tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Jesus é o fim, é o destino de tudo aquilo que existe. Então, fora de Jesus, nada faz sentido. Então, por isso que se nós temos a identidade nossa em outras coisas ou em outras pessoas que não em Cristo, nós não vamos viver para aquilo para o
1: qual fomos criados. É meio complicado, é mas você viu a gente e pensou nesse exemplo do Thiago e já transformou Caneco em latinha e falou não, dá para jogar bola com latinha assim. Você sabe, sendo sincero, que não dá tão certo assim, tá? Então, assim, às vezes a gente pensa, não, tem uma identidade aí que a proposta é até que bom, vai dar conta. Não, ela não vai dar conta. É você tentar jogar bola com latinha.
0: Legal, show de bola. Vamos lá então para a nossa pergunta. Uh, como identificar, isso? essa é 30, segura aí. Como identificar a relação de um falso Deus com a sexualidade nos dias de hoje? Como identificar a relação de um falso Deus com a sexualidade nos dias de hoje?
1: Essa é boa. Essa é boa. é? Isso, tá acabando, tá acabando. Não, essa agora dá é pra gente gastar mais tempo. Tá acabando? Como assim? É.
2: Bom, eu diria, eu vou ser bem rápido, que aí o Augusto ele, ele vai é, responder melhor, mas eu diria que a sexualidade é uma das facetas da nossa humanidade, é uma das manifestações boa, perfeita, criada por Deus, isso não é ruim. Mas se ela é a, a, a nossa identidade, é, é se nela que nós nos é, Reconhecemos como pessoas, e a partir dela nós nos relacionamos com as outras pessoas e nos entendemos. Aí a gente tem um, um, um ídolo, né? Porque a, a gente vai, nós vamos nos relacionar com todas as outras pessoas e com tudo aquilo que a gente faz a partir da nossa sexualidade. E nós não somos só a nossa sexualidade, nós temos muito mais coisas, eu
1: diria isso. E esse ídolo é um ídolo que tenta a nossa geração de diferentes formas, tá? Então, a gente vive numa cultura extremamente sexual, né? Onde o corpo é extremamente valorizado. Você vê os seriados que mais bombam no Netflix ou na HBO, e ele sempre tem esse tipo de, de apelo, né? Ou ainda, até mesmo assim, quem curte mais quadrinhos, né? Você começa a ver adicir a Marvel falando de é, personagens, heróis que têm uma sexualidade mais fluida. Então, esse ídolo pressiona você de diferentes formas. Eu, eu diria que hoje, talvez, uma da, das grandes dificuldades que adolescentes vão ter não tem a ver simplesmente com o sexo cedo com o sexo oposto. né? Porque, assim, a Bíblia é clara, gente, o ah, sexo é bom, mas ele foi criado por Deus para ser desfrutado, para ser experimentado numa relação de aliança, uma relação de casamento. Mas vocês têm outros desafios, né? Você tem uma cultura dizendo, não, parou. Porque apenas com o sexo oposto? Não é? E não é nem simplesmente uma questão de defender que relação sexual com o mesmo sexo é interessante. Não, a cultura está indo além. A cultura está pedindo para você falar, olha, não diferencia mais não. É, o ápice da loucura é que a galera tem separado sexo, de gênero de, uh, e de orientação sexual. Eles desvincularam essas três coisas. E quando a gente olha para Deus, elas são criadas de forma integral. Cara, então isso é uma loucura. Esse tipo de vida é insana, né? Então, assim, cuidado. Né? Esse ídolo da sexualidade, ele vai apertar você de diferentes formas.
2: É, eu diria só também, ô, 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 Lucas, porque assim, a sexualidade, ela, claro que engloba a prática sexual, que é dentro do casamento, da aliança, como disse o Augusto, mas também a nossa. Deixa eu só te interromper. Claro. É, é, foi bom você tocar nesse assunto, porque é importante a gente definir
0: sexualidade, né? E sexo. Sim, né? sim, sim. Vou é, fazer é essa definição antes aí para. É, é, porque
2: todo mundo tem a sua sexualidade. Né? e aí a, a prática de sexo é, é resultado, é claro, da sua sexualidade, mas não é, a sexualidade não se limita só a isso, né? Exatamente. Mas assim, só para terminar, é, é, nós nós temos a nossa sexualidade e ela deve ser segundo o que a Bíblia ensina. Mas o ponto é a nossa sexualidade não deve nos definir quem nós somos. Ela faz parte de quem nós somos. Ela não pode definir que nós somos. O grande erro hoje da sociedade ocidental é que as pessoas elas se definem pela sua sexualidade. Ponto. Isso é um ídolo. Muito bom, muito bom.
1: Eu é. sou heterossexual, mas se alguém chegar para mim e falar que eu sou apenas isso, eu vou ficar chateado.
0: Exatamente.
1: Minha um é maior que é a minha e...
0: Exatamente, exatamente. Ah, eu estou lendo um livro. Vocês devem conhecer lá do Pedro Dutti, né? Que fala sobre sexualidade. Cara, ele introduz o livro. Contando a história da BBC Brasil que publica uma reportagem, não sei se vocês já leram, já viram, né? Da reportagem do Pablo Vitar né? O, o empresário dele está proporcionando, está correndo atrás de uma turnê para adolescentes e crianças, né? Agora, qual que é a motivação? Qual que é o propósito que está norteando essa turnê? Olha o que que o empresário fala no final da reportagem. Tem garotos e garotas que estão crescendo e começando a entender a identidade de gênero e estão se espelhando na pablo. Então, a mensagem que queremos passar para eles é, dois pontos, abre aspas, podemos ser o que quisermos e temos que mostrar que é preciso aceitar as diferenças, o caráter, os valores, não precisamos mudança por causa do gênero, opção sexual, independente de onde vem os ataques, nós entendemos que é necessário e podemos construir essa nova identidade de gênero neles. Então, é, é algo que está aí, está né? acontecendo, né? o ciclo está se fechando, e esse falso deus, eu acho assim, não sei se vocês concordam, mas é a, o principal, né, o rei dos deuses que tem imperado na nossa geração
2: de adolescentes aí. É, e esse, esse, esse cantor, cantora que se define, é um exemplo bem bom disso, porque, é, é, tecnicamente falando, é péssimo. A música é horrível, não tem voz. E eu lembro que eu não sei que ano ganhou como a melhor cantora, o melhor cantor foi, do Brasil. Foi? foi. É, Sim, gente, não dá. Aí é forçar demais a barra, mas porque tem uma agenda por cima disso, que quer impor uma perspectiva que realmente não, não existe, né? Exatamente.
0: E, e, e não, é, não é não é desconsiderando profissionalismo, né? Porque, tecnicamente falando, não dá.
1: É. Não. não. E, e o caso do Pablo é, é muito peculiar, porque mostra que tem um pouco dessa conclusão, né?
0: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Você falou o caso de quem?
1: Do, do Pablo Vittar.
0: A do Pablo, né?
1: Pra... É, mas olha só como que é confuso, porque ele mesmo, em algumas entrevistas, ele fala, gente, não, eu sou um homem que me visto de mulher. Ele está fazendo como um, um, um travesti. Em outros momentos, ele, ele é dito que é um transexual. Em outros momentos é um gênero que você fala, mano, o cara não precisa nem saber quem ele é. É muito louco. O caso dele, assim, pra mim, é bem icônico, né? Da loucura que tá, porque a galera se submeteu de forma.. É inconsequente a esse ídolo, a esse falso deus da sexualidade. Show de bola. Gente,
0: para gente finalizar, ah, eu já vou emendar... A, a gente tem, no final do programa, o conselho, né? Ah, ou seja, qual que é o conselho seus para a galerinha? Então, eu vou emendar a última pergunta e vocês já emendam com o conselho para gente finalizar, orar. O grandão olha para gente aí. A última pergunta é como abandonar meu ídolo? Então, já respondem dando conselho e o grandão olha para a gente no final aí.
2: Beleza, a minha resposta é simples, junto do conselho. Qual é a nossa identidade segundo a Bíblia, o Novo Testamento? É que nós somos filhos e filhas do Pai por causa do que Jesus fez por nós. Essa é a nossa identidade em Jesus. Quando nós entendemos isso, porque Paulo diz que o Espírito está falando ao nosso coração, Abba Pai, todos os dias, quando nós entendemos isso, conseguimos ouvir isso os ídolos serão derrubados dentro do nosso coração e nós teremos bem claro quem nós somos e isso vai assentar o nosso coração não vai vai mudar essa loucura da gente correr atrás da aprovação das pessoas, porque nós somos filhos e filhas do pai e isso é o suficiente porque foi para isso que nós somos criados
1: show de bola eu vou direto para o conselho, tá bom? É, galera, se esse falso Deus tem moldado a mente o coração de tantas pessoas, de tantos amigos de vocês, não tenham medo de serem moldados pela história bíblica. Não tenham medo de serem moldados por Jesus, de terem medo da identidade de vocês. Isso me chama culpa. É, não tem um crime alguma da identidade de vocês contrastar com a identidade de outras pessoas que são moldados por esse falso deus. Vai ser inevitável. E isso não vai ser apenas bom para você. Isso vai ser bom para quem está perto de você. Os seus amigos precisam de amigos que têm clareza de quem são e do lugar da sexualidade e da identidade. Dessa forma, vocês vão, inclusive, abençoar a vida deles. Eu quero orar junto com vocês. Pode ser, Lucas? Olha
0: lá, Grandão. Olha aí.
1: Pai, eu quero te agradecer antes de qualquer coisa, porque cada um que está aqui ouvindo esse tempo de reflexão, é, o Senhor trouxe até aqui. E o Senhor tem cuidado da história de cada um deles. Mas, Pai, eu peço, continua afirmando a identidade deles em quem o Senhor é e naquilo que o Senhor está fazendo ao longo da história. Que eles possam expressar isso nas mais diferentes áreas da vida, inclusive na sexualidade que eles possam abandonar os falsos deuses, os ídolos do coração. Amém. Que eles possam nutrir um tipo de vida marcada por Jesus. Esta é a minha oração por cada um deles. Amém e amém. Amém.
0: Amém. Gente, show de bola. Obrigada pela participação. Foi muito legal.
1: Obrigado Vamos pelo estar... convite.
0: Ó, uma coisa. O nosso o nosso programa uh, vai começar a ser disponibilizado também pelo podcast. Então Compartilha, manda essa aula pra galera aí e tamo junto. Valeu, gente. Obrigado aí.
1: Tchau.